0: bonilla y los
1: esperamos en la hora nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría
2: de Gobernación.
1: Gobierno de México.
2: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: La ya. tu mejor postre nocturno.
1: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas noches. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Bienvenidos, bienvenides a todos nuestros cibernautas, a una emisión más de La Jericaya. La estamos transmitiendo desde su casa, porque hay una contingencia ambiental aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Bosque de la Primavera. Lamentablemente hay un incendio, que al parecer ya está controlado, pero finalmente nos obligó a quedarnos en casa, por lo que nos quedamos con ganas de ir a la cabina, y obviamente, pues agradecemos a ustedes su preferencia. Y bueno, damos la más cordial bienvenida a nuestra primera participante de, de, de este programa. Eh, finalmente, eh, dicen que, que los, los ríos llevan ciertos cauces y de repente se juntan las aguas. Y algo así me ha ocurrido con nuestra amiga Laura Chávez. Ella, Un saludo, Laura. Laura, la buenas, noches. Ah, buenas noches.
2: Hola, hola. Sí me escuchan ¿Eh? bien, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, eh, buenas noches, Ivonne y Mario.
1: Buenas noches. Tuve la suerte de conocer a Laura hace ya tiempo como activista en derechos humanos y hace relativamente poco acabamos de volver a coincidir ahora con un tema muy importante que va a ser precisamente la temática del día de hoy. Hablaremos de paz y una estrategia muy novedosa Digo, para nosotros, en nuestro medio, quizá ya tiene tiempo, para int intentar lograr esta paz. Y bueno, para esto tenemos la, la presencia de, de Laura Chávez, nos vamos a permitir... Eh, pues tiene un, un currículum muy extenso, pero en el ánimo de obviar tiempo, vamos este, a... A, porque aquí a ya, muy,
0: de manera muy breve. Los minutos nos bueno, comen. Es abogada y maestra en Derecho, ...por la Universidad de Guadalajara, ¿así es?
2: Sí, claro, y yo soy Leona.
0: Leona Negra. Y activista sociojurídica feminista por la igualdad sustantiva... ...con perspectiva de género y perspectiva de infancia. Es postulante en materia familiar desde el año 1996 hasta la fecha. Además, es prestadora de métodos alternos en solución de conflictos... capacitada y certificada por el Instituto de Justicia Alternativa... Y facilitadora de círculos de paz, de justicia restaurativa y enfoque transformativo. Bienvenida, Laura, gracias por aceptar la
2: invitación. Gracias, al contrario, Ivonne, Mario, aquí estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Para iniciar Mamá, por el me me principio.
2: Van deber la, me van a beber la jericaya, ¿eh? Ah,
1: no, sí, claro, sí. por supuesto. Y, y, y dijera, bebiga, quise, y la foto en la cabina, dice. A
2: ver, asesor.
1: Eh, la primera pregunta, pues, sería, por, empezar, por el principio, sería los antecedentes de los círculos de paz. ¿En qué consiste un círculo de paz? ¿Dónde es que se inicia? ¿Quién es su fundador?
2: Claro que sí. Bueno, mira, este tema de los círculos de paz es un tema totalmente ancestral. No hay un fundador como tal porque pudiéramos decir que son los pueblos originarios, ¿no? Porque... Eh, los pueblos originarios son los que en principio se congregaban y pues todos venimos de ahí, de los pueblos originarios, ¿no? Y, y eh, los seres humanos desde la antigüedad, desde nuestros ancestros y ancestras, nos hemos congregado en círculos para eh, lograr avanzar nuestra civilización, para hacer comunidad y, y estos círculos, eh, como les digo yo en, en, las, en el curso de, de los círculos de paz, pues se hacían generalmente alrededor del fuego, que es el que sostiene precisamente eh, desde las ramas y sus y ramas uh, sostiene a la comunidad para compartir diferentes cosas como alimentos, celebraciones, hacer consensos, ¿no? Entonces, como les digo, estos círculos de paz son fundamentales para las culturas eh, tradicionales, eh, aborígenes eh, y también para los procesos sociales. Eh, eh, es antiguo, es muy antiguo, claro, pero hoy se ha dado un enfoque más o menos desde los ochentas desde los años 80 para eh, como un enfoque precisamente restaurativo, transformador, o como dice mi sensei K. Pranis, es un proceso profundamente esperanzador. O sea, las personas que nos sentamos en el círculo tenemos esperanza de que algo cambie, de que verdaderamente ese círculo tenga engranes para lograr primero que nada la unidad, la confianza, la fortaleza, ¿no? Entonces... Nosotros, eh, pues ya ahora sí que a través del tiempo nos hemos congregado así eh, en estos círculos eh, de paz. Pero fíjense que en los años ochentas, les decía más o menos, eh, que eh, pues eh, existieron eh, ya personas que utilizaron esta metodología, que le pudiéramos llamar que sí es una metodología, para uh, aplicarlos al sistema de justicia penal y básicamente eh, a justicia para personas adolescentes, para generar círculos de sentencia, como lo hizo Barry Stewart, el juez de Yukon Canadá, en los años 80. Luego eh, le siguió por ahí eh, Harold Gatesbay y Mark Wait, también de Yukon Canadá que ya aplicaban los círculos desde ámbitos eh, diversos, ¿no? Le fueron dando, pues según las necesidades de la comunidad, ese giro y maravilloso en el que se centra la, la comunidad. Entonces, Keiprani Prani centra eh, precisamente a escribir y a enseñar los círculos como un diálogo de conocimiento o sí, eh, de, le llama Peacemaking Circles o sea, círculos para crear la paz ¿sí? uh -huh. y los principales maestros de ella fueron las personas ya mencionadas
0: Gracias Laura eh, entendiendo estos círculos eh, tal vez para bueno nosotros que ya lo sabemos eh, no sé si le puedes explicar a la audiencia qué son los círculos de paz de dónde de parten
2: Sí, claro que sí Fíjense que eh, lo vamos a entender, ahora sí que voy a estar parafraseando a mi sensei, que es Kay Pranis, y los círculos de paz es una unión de un grupo, de una comunidad, una comunidad que va a dejar ahí adentro de esa comunidad, dice Kay Pranis, la sabiduría colectiva. ¿Para qué? Puede ser para prevenir conflictos, para resolver problemas, para hacer celebraciones y se necesita que se desarrollen en un lugar, en un espacio claro, sentados en círculo, en un espacio seguro, lo más seguro y tiene que ser un espacio que para que sea seguro pues le llama a ella como un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque en los círculos de paz, las personas participantes eh, pues lo que hacen es expresar sus verdades, entonces eh, al unirnos en círculo para algún objetivo, hay diversos tipos de círculos que si quieren ahorita les mencionamos de manera rápida, pero o se tiene que tener un objetivo claro para ese desarrollar ese círculo y depende del objetivo se va a desarrollar, pero lo principal es que las personas que se unan en el círculo, pues eh, sepan que ahí pueden expresar sus verdades, ¿sí? Que es una forma de congregarse eh, para generar confianza, respeto, donde se trabajan los valores, donde la intimidad queda expuesta, pero no peligrando, ¿sí? Es decir, eh, eh, se habla desde lo más profundo, entonces, debe de haber respeto, sentido de pertenencia, eh, buena voluntad de las personas. Hay que ser generosos, solidarios, tener solidaridad, reciprocidad. Sí, entonces, en este proceso, generalmente en los diálogos, por ejemplo, de familia, siempre estamos manipulando, imponiendo y, y, y queriendo cambiar a la otra persona. En este sentido, vale. los círculos de paz nos sentamos no para cambiar a la edad, sino para cambiar nosotros mismos, y como vuelvo a repetir, mi sensei K. Pranis dice, para buscar la mejor versión de mí misma, ¿no?
0: Claro, y justamente lo, esta, los círculos de paz vienen de la justicia restaurativa, ¿verdad? Son una, como una técnica de, de todo lo que engloba la justicia restaurativa, que se centra en las personas... Y no en, en las personas que, y no en la ley que infringió, sino que en la persona.
2: En la persona, y en la, claro. ¿qué, la,
0: ¿Qué le llevó a hacer o, eh, tal tal actividad, tal delito? Y se centra más en todo lo que hay en la persona, las condiciones en las que vivió, más que enfocarse en que trasgredió una ley. Y también, es este, algo muy importante que, que, eh, que se ve en los tipos de paz, que tuve la oportunidad de estar con Laura en, en un círculo ahí y algo, una enseñanza que, que nos deja es que los círculos no se basan en cuántos años de pena le vas a dar a la persona sino cuántos daños puede reparar la persona, en el daño que se repara, ya no se basa como la justicia tradicional que es la punitiva
2: que, que... Exacto y eso es bien bonito Ivonne porque eh, precisamente los círculos por eso son, precisamente que sentarnos en círculo, lleva salud, lleva todo un proceso, tiene diferentes características, como son voluntarios, por eso a, antes de participar en estos círculos debe de haber la voluntad, son holísticos, es decir, interdisciplinarios, son flexibles y deben tener la visión conjunta de valores, el empoderamiento. En un, en un círculo de paz, pues hay que escuchar, hay que hacer una ceremonia de apertura, hay que tener un tema de conversación, hay que tener un tema de cierre. Y entonces al construir comunidad, ¿qué se busca? La conexión con las raíces, que son las enseñanzas indígenas y los valores, ¿sí? Y la, lo que es la sanación. Entonces, tú decías algo, algo muy, muy bonito de los círculos de paz, ya con el efecto de enfoque de justicia restaurativa, que precisamente eh, también Howard Ser nos, nos habla de, de ellos, que es el padre de la justicia restaurativa, y nos habla precisamente de, esa, de ese cambio, de ese cambio que se espera a partir de, de los círculos y pues restaurativos ¿no? es decir donde participa, tú hablabas de eh, una diferencia ya no es cómo te castigo sino cómo primero reconoces el daño porque es muy importante que la persona que, el agresor, la persona que delinquió eh, quiera, si quiere participar porque es voluntario y es muy sanador sí. para las personas que se han sentado a, a hacer eso eh, eh, hacer los círculos de paz, es primero eso, que re, eh, reconozca el daño. Porque si no hay un reconocimiento del daño, no va a poder repararlo o transformarlo para que la persona estima que ahora sí, a partir del 2008, eh, hablando jurídicamente, eh, en las reformas constitucionales, en el artículo 20, apartado C, pues son más visibles y tienen derechos. Y uno de sus derechos es precisamente el trato integral y la reparación integral del daño. Y eso conlleva que no solamente habla de una compensación económica, lo integral habla de valores, de que la persona que hizo el daño lo reconozca y desde el perdón y, y el cómo va a resarcir en una ocasión les platicaba yo precisamente en la clase que se hizo un círculo, eh, fue lento y fue rápido, porque hay círculos donde tenemos que hacer el caucus que le llamamos nosotros o son las sesiones conjuntas o las sesiones privadas, más bien, antes de entrar a la sesión conjunta. Porque eh, eh, aquí había el papá de, de una persona, de un jovencito que mataron, decía pues es que yo quiero hablar con, con la persona que mató a, a mi hijo y la persona que mató a mi hijo era su amigo y entonces afortunadamente se dio el diálogo y fue muy sanador tanto para la persona agresora como para la víctima, en este caso indirecta que es el papá este, pues de la persona que falleció, ¿no? que, que mataron entonces sí, es, es una metodología muy motivadora que te, les decía, da confianza y se, a través de la esperanza, de la comunicación asertiva con el respeto, porque tenemos un objeto del habla que se debe de respetar, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita yo tengo mi objeto de habla, yo estoy hablando y ahorita que les toque a ustedes se los paso, ¿no? Entonces, sí. <risa> tenemos nuestro objeto de habla, ¿sí? En esa comunicación, ¿sí? En donde hay consensos hay reparación y hay sanación. Se sana desde lo, de una manera holística, desde lo profundo eh, eh, del ser eh, que necesita pues esas, esas, pues esas reparaciones integral, ¿no? Donde realmente a partir de estas épocas recientes que se han desarrollado estas metodologías más modernas, que tienen el sustento en la integración eh, precisamente de los principios de los círculos originarios, pero hoy se habla de toma de decisiones o lo que bien de Ivon, justicia restaurativa, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y algo que, to que tocaste fue eh, la voluntad, la voluntariedad, que esto, a, eh, los círculos, al igual que la, los métodos alternos, son voluntarios. Y es así algo es. Muy así bien. <risa>
2: Sí, si sí, no, no va a salir, o sea, no te van a forzar. Lo que es forzoso, pues, es eh, eh, lo punitivo, ¿no? Sí, bueno, Entonces, porque... lo ideal de esto es, como lo que están haciendo ahorita ustedes, seguir en la promoción de la aplicación de los círculos de paz para una justicia restaurativa, eh, para que de manera integral, en donde participan, porque en estos círculos de, de justicia restaurativa... Es diferente a la mediación, porque en la mediación participan nada más este, pues las partes involucradas directamente. Y acá en los círculos de paz eh, restaurativos entra la comunidad, ¿sí? Eh, eh, es decir, por ejemplo, un abuso sexual en uno de nuestros centros universitarios, que ojalá ya se acaben, ¿verdad? Eh, ahí no entra nada más el victimario y la víctima, si tienen la voluntad de hacerlo, Puede entrar la familia, puede entrar la comunidad universitaria, como por ejemplo los representantes de grupos, ¿sí? Eh, el rector, eh, este, etcétera, ¿no? Entonces la comunidad universitaria. Entonces es muy bonito porque trabajas en comunidad para avanzar, evolucionar y evitar otro delito, otro conflicto, etcétera. Vivir ahora sí que en santa paz,
0: y, y le quitas, gota eh, que dices, le quitas, cuando involucras a la comunidad, le quitas el protagonismo a las autoridades y la potestad de ellos castigar, sino que más bien la comunidad sí está de acuerdo en el, cómo reparar el daño.
2: Y, y es algo bien bonito porque yo les por ahí les compartí una frase que cree eh, cuando empecé con esto de los círculos. Antes la, la cuestión social. Eh, se aplica a veces para matar a un delincuente porque la autoridad o no se involucra o no hace bien mm -hmm. su trabajo o se equivoca la comunidad y a través de los círculos de paz no hay hasta, no cometen este delito la comunidad que está harta de las personas que delinquen pero sin claro. embargo si participan pues eh, se van a poder eh, eh, pues ahora sí que comunicar, pero esto sí pues tiene que haber voluntad voluntad de las personas y, y un proceso penal que, por supuesto, debe de, de seguirse, ¿verdad? Sobre todo, pues, que en el, sabemos que en el nuevo sistema de justicia penal, pues, hay delitos que se van a seguir de oficio, eh, pero hay salidas alternas y hay motivaciones donde la víctima dice, es que a mí no me interesa que esté en la cárcel, me interesa más que haga esto, para mí pues, va a ser más sanador, ¿no? Y puede pedir según sus necesidades, atendiendo también las necesidades de la persona victimaria. Claro.
1: Perdón la interrupción, chicas, eh, tenemos varios mensajes, uh -huh. Manuel Rojas eh, manda saludos al programa desde Zapopan, eh, saludos. dice, saludos para el doctor Mario, para Ivonne, para la invitada, yo aún dudo en los, de los gestores de paz ¿Qué, ¿qué le podemos decir a nuestro cibernauta amigo Manuel?
0: Bueno, se van construyendo
2: eso se va construyendo con todos Laura. Laura Bueno, lo que pasa no, lo que pasa es que pues hay un grupo que que se llaman gestores de paz pero yo no los conozco bien y, y no sé a qué se refiere el señor y prefiero no decir nada
1: Okay. Habría, pues habría que hay que pedirle, diferentes
2: ¿no? ¿no? que van estudiando las metodologías de paz
1: que no se especifique porque gestores de paz es una y ¿Perdón? círculos de paz gestores de paz es una y, y círculos de paz es otra, ¿verdad? son dos, dos temáticas diferentes lo que
2: pasa es que yo no sé qué hacen los gestores de paz, pero la metodología de círculos de paz la hacemos personas que estudiamos y nos certificamos para aplicar la metodología tanto para enseñarla como para ayudar a las comunidades a prevenir y resolver conflictos. Y yo, la, la verdad, los, estos temas de, de gestores de paz no, no sé cómo gestionan la paz, no, no los conozco.
0: Gracias, Laura. También tenemos saludos de la Ciudad de México.
1: Manuel Alvarado. Salud, Manuel Alvarado que le gusta mucho la dinámica de la Jericaya en línea. Y
0: saludos a Laura.
1: Y Daniel Uribe, saludos al programa, saludos a la Jericaya, saludos para eh, todos.
0: Y Fernanda Morales, saludos para el programa, para Mario. Fer,
1: hola, hola sí. Fer, gracias por comentar. Un gran programa.
0: Fer. Y a la entrevistada, saludos.
1: Bien, pues, este eh, decíamos que el tiempo apremia. Estamos ya en la parte última, que sería como el cierre. Eh, bien. Vamos a pensar, eh, ¿cuándo es cuando se puede utilizar un círculo de paz? Cuando yo, yo tengo un conflicto en mi familia? ¿Lo puedo utilizar? Este, ¿Tengo como profesor un conflicto en el aula? ¿Lo puedo utilizar? ¿Cómo saber yo, en el mapeo del conflicto, si la estrategia del círculo de paz me es útil o no?
2: Claro, mira, se tiene que analizar precisamente... ¿Cuál es la situación o el hecho eh, por el cual quieres aplicar un círculo de paz? Se tiene que hacer eh, como todo un plan desde el objetivo, quiénes van a participar, para qué y demás. Eh, los círculos de paz no están prohibidos para alguna situación determinada, sin embargo, se pueden restringir eh, dependiendo de lo que se necesite. Para cuestiones, por ejemplo, de la comunidad universitaria, serían maravillosos que todo mundo se capacite eh, y los podamos capacitar, Gaby y yo, que estamos certificadas en estos temas, eh, para que se bajen los niveles de delincuencia dentro de nuestros centros universitarios, sí, sí. esos niveles de acoso de bullying, eh, de moving también, ¿no? Este, y para las personas que no entiendan este, este término, pues moving es las personas que son los jefes o, o los maestros contra los alumnos, las personas alumnas, y el bullying entre iguales, ¿no? Entre pares, entre las mismas, eh, mismos compañeros y compañeras. Entonces, son ideales para prevenir conflictos, para disminuir violencias, para generar esta comunidad eh, de más eh, con más confianza, porque por ejemplo si sucede algo y man, generalmente, generalmente y no digo que sea en nuestra alma mater que suceda, sino en la sociedad, a la persona que mueven del trabajo, por ejemplo, o del salón es a la víctima. Y la víctima lo menos que se debe de recibir es molestias. Entonces, a través de los círculos de paz hay una igualdad en ese sentido donde eh, sí se tendrán que hacer, por ejemplo, eh, algunas eh, situaciones de suspensión, por ejemplo, en lo que se investiga. Pero si la víctima está de acuerdo en generar un círculo y es sanador y es, es transformador y satisface sus necesidades, pues el círculo va a ser la metodología más maravillosa que se pueda aplicar para estos casos. En las familias también es importante, si ustedes estudian círculos de paz como ya les pasó a ustedes, no vayan a querer ser las personas facilitadoras de los círculos, ¿eh? Pueden hacer alguna guía o algo, pero no para resolver o prevenir un conflicto, porque eh, deben de ser las personas facilitadoras neutrales, neutrales y ajenas al, al eh, pues a la situación, al conflicto y a la misma familia, para evitar eh, parcialidades o situaciones eh, que lleven al barco en otro lado en vez de, de, de irse bien navegado, ¿no?
1: Entonces, que no nos vaya, que no nos vaya a abortar la sesión, ¿no? Que, que no nos vaya a abortar la sesión y que en lugar, de, en lugar de resolver agrandemos el conflicto
2: se puede agrandar el conflicto, ¿por qué? porque hay varias situaciones que pudiera haber rencores, pudiera haber eh, señalamientos por eso eh, en los círculos de paz establecen lineamientos desde un principio y los genera la comunidad, las personas facilitadoras establecen algunos pero uno de ellos es precisamente no juzgar respeto, no hacer muecas, ¿no? Este, Es decir, eh, sí, puedes sacar tus emociones, por supuesto, pero no para juzgar a la otra persona. El respeto al habla de la persona, la necesidad, a la expresión de su verdad, se está desnudando, debe de ser muy valorada en los círculos de paz y muy respetada.
0: Claro, y desde lo que ella sintió, o de que, desde, desde lo que la víctima vivió, sintió las emociones que tuvo, porque luego le dicen, es que eres exagerada, es que eso no pasó, y bueno, así lo sentí yo, y eso, este, pues, en la sociedad no se ha respetado, siempre el, todo el mundo opina y, y la víctima es la que se queda ahí con, con los sentimientos que debería de sentir según los impuestos por la sociedad.
2: Exactamente y, y aparte pues recuerden que en los, en el estado víctima los hechos que victimizantes pues generan un duelo y entonces ese duelo tiene etapas y, y a veces si estamos en familia o en la misma comunidad eh, están oye ya sal de ahí oye hay esto oye hace esto oye, es como cuchillito entonces los duelos tienen sus etapas por eso en la etapa más adecuada la misma víctima va a decir sí quiero un círculo de paz este, y, y es una de sus necesidades y un derecho que tiene y por supuesto que de la víctima y de la comunidad
0: Gracias Laura
1: Bien, Ven pues a... para cerrar para cerrar por último algún mensaje que tú gustes compartir con la comunidad ahí estamos conectados obviamente esto es una radio por internet y literal todo el mundo se puede conectar, entonces sí. hay gente de la república de Estados otros Unidos. de otros países, etcétera eh, un mensaje último para cerrar
2: Qué bendición poder llegar a, 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 o llevar la voz de los círculos de paz de manera in, internacional no solamente Jalisco ni México sino de manera internacional para pedir a las personas una frase que he creado a través de los conocimientos adquiridos y, y que es precisamente que la cohesión social la creación de comunidades, sirvan para construir puentes de paz. Ya estamos hartos de guerras y lo que necesitamos es que a partir de las comunidades seguras, sagradas, en paz, construyamos precisamente eh, desde los ámbitos que nos corresponden la paz o las paces, sobre todo positivas. Las paces positivas es desde el bienestar, es decir eh, por ejemplo los gobernantes, México no estamos en una guerra eh, afortunadamente como Rusia Ucrania, gracias a Dios y esperemos que se termine, pero si no se generan proyectos, políticas públicas de bienestar, porque esto es lo importante, el bienestar de las personas, estamos hablando que no hay pases positivas, entonces pugnemos desde las familias no echemos nada más la culpa a los gobiernos, desde nuestros trabajos, desde nuestro ámbito escolar, universitario, laboral, etcétera, crear los bienestares que generan las paces positivas. Muchas gracias.
1: Al contrario, Laura, muchísimas gracias a ti.
0: Laura, no sé si quieres pasarnos algún dato, dato de contacto, pues alguna persona le interesa asistir a un círculo de paz contigo, contactarte, pedir
2: más información.
1: ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Por ejemplo,
2: Sí, mira, tenemos dos páginas, que es eh, COEFAN o Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar, con las siglas COEFAM, -E C-O-E-F-A-M de Familia, coefan o Guardianas de Paz México, que eh, cuefán lo presido yo, Guardianas de Paz México preside Gaby Pérez, que no pudo estar con nosotras. Con un
1: saludo, nosotros. a nuestra buena amiga Gaby. Le mandamos un
2: saludo para su pronta recuperación, entonces ahí en Guardianas de Paz México y yo en CUEFAN eh, eh, pueden encontrarnos y ahí es donde estamos subiendo constantemente los cursos que vamos a, a estar dando durante el año.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Maestra Laura, te mando un abrazo ciber cibernauta,
2: un abrazo, <risa> un abrazo a la abrazo distancia. Un abrazo también saludos y, al, a los conejos
1: y seguimos eh, en contacto, muchas gracias
2: gracias, que estén muy bien gracias, y vemos. un placer bueno, participar con ustedes gracias,
1: gracias por aceptar la invitación
0: bueno amigos, esto fue eh, el tema bueno, de bueno, la cultura de paz con Laura
1: Chávez nos vamos a un breve corte estamos ya de regreso este queremos decirles que el día de hoy iniciamos o estrenamos una sección la dinámica en la Jericaya ha sido que tenemos una sección itinerante la primera parte es eh, pues una entrevista con un tema que consideramos de importancia que muchas veces tiene que ver con efemérides y la segunda restantes 30 minutos los eh, canalizamos a una sección el, ya saben está la de animaleando que tiene que ver con las mascotas
0: envejeciendo con dignidad
1: envejeciendo con dignidad no se jubila y este, descubriendo
0: talentos que
1: trata de adultos mayores descubriendo talentos que obviamente personas que destacan en cualquier área o disciplina y el día de hoy estrenamos una sección que se llama voces del arco iris
0: no sé si Israel nos va a poner el, el audio de la cortinilla de voces del arco iris. Es que nos quedó muy chiva. Ah.
1: Bienvenidos a
0: Voces del Arco Iris. Ay.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, agradecemos <risa> en los controles está Israel Trejo. Y, obviamente, nuestra invitada estrella, que es la que inaugura esta sección de Voces del coiris es Giselle Monserrat Gómez Flores.
0: Eh, Giselle es, estudi es estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara y, además, es eh, comisionada en la... Perdón,
1: consejera, en la, fue consejera.
0: Consejera en la Comisión de Responsabilidades y Sanciones de la Universidad Además, es activista feminista con espe especializaciones en violencia política contra las mujeres en razón de género, primeros auxilios psicológicos, eh, desarrollo de campañas con paridad de género, defensora de los derechos de la diversidad sexual e integrante del colectivo Diverso. Bienvenida, Giselle. ¿Cómo se pronuncia? Giselle.
1: Iniciadora, iniciadora también de Mujeres Diversas y, y obviamente se pues, ha presentado temáticas en este sentido, en, en congresos nacionales e internacionales. Yo creo que
0: nos
3: podemos referir a ti como ella. Sí, así es. Pongo Bien mis pronombres, querida. esto lo aprendí en una conferencia, de hecho, con unos amigos que utilizaban de hecho el pronombre ella, pero para mm -hmm. que no les estuvieran preguntando todo el tiempo y así, lo ponían entre paréntesis después de su nombre, y se me hizo como muy chida la iniciativa claro. y a partir de ahí lo hago.
0: Claro, está, está muy padre porque ya así no te equivocas.
3: Sí, claro. Por ejemplo, platicaba con mi mamá, que es maestra también en la Universidad de Guadalajara, y me decía que ella tiene una alumna trans y que no sabía, pues, cómo referirse a ella, o, o cómo hablarle, o me decía, se ponía nerviosa y me decía, ¿qué tal si me equivoco? Yo le decía, ma, la mejor manera que puedes saber cómo referirte a ella es preguntarle. Claro.
0: Exactamente. Y fíjate, Yo también eh, doy clase en la universidad, y yo lo que hago es que al inicio, todos ponen su café y ponen la manita, y yo me debo de referir a, a mis alumnos o alumnas. Y así le, ya les digo: van a ver que sin él en este, ya me voy a aprender todos. <ríe> y es una manera de no cometer alguna este, equivocación. Pues.
1: Empezando por el ABC, bueno, primero agradecerte, Giselle, eh, la disposición, que siempre, obviamente, estás eh, disponible, dispuesta, y hemos eh, podido hacer sinergia muy bien. Me encanta pues hacer equipo contigo en esto de la diversidad sexual. Eh, para empezar por el principio, nosotros, eh, esta sección, pues obviamente va a tratar de ir dando a conocer las diferentes voces del arco iris, como se llama la sección, y para empezar, nos gustaría mucho, si se puede, que nos ilustraras acerca de los colores del arco iris. Aquí está la vez de la diversidad sexual y genérica. Bien, adelante, Giselle. ¿Cómo te gusta más, Giselle o Monserrat?
3: Giselle, o Gigi.
1: Giselle. Gigi, bien, adelante, Gigi, por favor.
3: Gracias. Bueno, pues, les voy a hablar un poco de la B.C. de la diversidad sexual y genérica. Traté de hacer la presentación lo más básica posible. Me comentaba el doctor Mario que les gustaría aprender también un poco de las diferentes banderas, porque son muchísimas. Hace rato que estaba preparando la, pre la presentación con... Con mi mamá, ella me decía, oye, ¿y cómo te sabes tantas banderas, no? O sea, yo las veo y es como si fueran, no sé, las banderas de muchos países y pues jamás fui buena en, en geografía. Entonces, yo sigo sin ser buena en geografía, pero estas banderas sí las conozco y sería bueno que las personas las fueran conociendo porque la verdad es que nunca sabemos cuándo hay una persona de la diversidad sexogenérica pues en nuestro alrededor, ¿no? Puede ser incluso un familiar, puede ser nuestro hijo o hija, nuestro hermano, alguno de nuestros alumnos, un trabajador. Entonces, pues es muy importante conocer como toda esta parte con la que nos identificamos las personas de la diversidad. Antes que nada, pues quiero explicarles qué es la diversidad, más o menos. Muchas veces hemos escuchado el, bueno...
0: Eh,
3: <risa> mi pareja hace una broma de LGTV o algo así, LGTV, y que, bueno, pues muchas veces hemos escuchado o hemos visto este abecedario, ¿no?, así sí, enorme, claro. que lo ponen en espectaculares gigantes o que lo ponen en muchísimos lados, pero la verdad es que no sabemos qué significa, y más porque muchas de las siglas hacen referencia al término en inglés, entonces ahorita les voy a ir explicando un poquito más adelante cada uno de ellos. Los, bueno, estos son como los más escuchados los términos que tengo aquí abajito. Pero antes que nada quiero explicarles pues más o menos qué es cada cosa, porque muchas veces se confunden, ¿no? Lo que es la identidad de género con lo que es la di la diversidad sexual, sí. con lo que son las orientaciones sexuales, la expresión de género. Entonces, para explicarlo un poco en términos así como más profesionales, la identidad de género pues es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y los sentimientos. Ahorita lo pues, voy a leer esto así rápido y lo voy a explicar de una manera en la que me la explicaron a mí en un inicio y que me pareció sumamente sencilla. También, la identidad de género pues es una manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona. Y, bueno, la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona. Pero la manera en la que me la explicaron a mí hace mucho tiempo es con esta galletita de jengibre que a mí sí. me encanta. Me parece la manera más sencilla de, de comprenderlo, ¿no? Eh, incluso si alguno se queda con alguna duda o algo así, no duden en interrumpirme. Y si no, la galletita de jengibre pues es utilizada en muchos lugares, la pueden googlear y también van a encontrar más o menos qué es y no me entienden muy bien a mí. Pero bueno, para empezar tenemos que hablar de los sexos, ¿no? Los sexos son las características biológicas que nos son asignadas pues al nacer, que puede ser una vulva y genitales considerados más femeninos, o puede ser un pene o, consider o genitales considerados más masculinos. O un punto medio que mucho tiempo se conoció como las personas hermafroditas, que ahora el término correcto más bien es intersexuales, que es que tienen características biológicas de ambas partes. Y luego viene arriba el cerebrito que habla de las identidades de género. Las identidades de género, primero tenemos que voltear a ver lo que la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre, lo que significa ser un punto entre los dos, o no ser ninguno de los dos, y lo que la sociedad más bien nos ha enseñado, que es como lo correcto, y entonces ahí entra la manera en la que nos percibimos, de acuerdo a nuestro sexo, y de acuerdo a lo que la sociedad nos ha enseñado, es la manera en la que nosotros pues, nos percibimos. Y luego viene la expresión de género que es como el alrededor, la línea cafecita que tiene la galletita, que es la manera en la que mostramos lo que somos o cómo nos percibimos, es la manera en la que mostramos esa identidad de género a las demás personas. Y en un punto, yo me gusta ponerlo aparte porque muchas veces se confunden mucho unas con las otras, pero en un punto muy aparte... Ay,
0: Giselle, aquí en expresiones de, de género entra cómo luzco, cómo, mi apariencia...
3: Sí, entre el cómo luzco y el cómo me muestro a las demás personas. Por ejemplo, aquí entran las personas travesti. Una persona travesti no necesariamente es transgénero o transexual, no necesariamente se identifica con el sexo opuesto o ha hecho esas cirugías o se identifica con el género opuesto. Quizás simplemente le gusta vestirse como se nos ha enseñado que pues, se tiene que vestir el otro género. Entonces, es la manera en la que mostramos quiénes somos a los demás personas. Y sí, o sea, por ejemplo, yo ahorita que traigo un mechón rosa, es una manera en la que yo muestro quién soy, lo que soy y lo que me gusta a las demás personas. Entonces, sí, es más o menos eso, las expresiones de género. Así que todos y todas y todes estamos dentro de esta bandera, nos guste o no nos guste. Claro. Y bueno... En el corazoncito viene lo que serían las orientaciones sexuales, que ya es tal cual por quién me siento atraído o quién me gusta o con quién tengo una relación romántica o no romántica. Y ahorita voy a ir explicando un poquito más de eso, pero ya con las diferentes banderas. Esta es la primera bandera, esta es la bandera que... Yo creo que hemos visto en todos lados, ¿no? O sea, la ponen en las tiendas, en la ropa, la ponen en los comerciales. Y esta bandera en realidad fue diseñada en 1978, entonces es una bandera pues bastante vieja y fue diseñada en Estados Unidos. La original tenía ocho colores porque también incluía el color rosita, pero después se lo quitaron. Y en sí, cada color tiene un significado diferente. El rosa representaba la sexualidad, el rojo la vida, el naranja la salud, el amarillo era la luz del sol, el verde era la naturaleza, el turquesa o azul era el arte, bueno, era un, como punto medio, eh, el azul era la serenidad y el violeta el espíritu. Entonces, esta bandera lo que intentaba mostrar, pues es que solo éramos personas, ¿no? O sea, cuando todavía el ser una persona diversa, el ser una mujer lesbiana, un hombre gay, se consideraba como una enfermedad mental. No. Entonces, esta bandera intentaba mostrar que pues, únicamente éramos personas sí, sí, que nos atraídas por personas del mismo género o del mismo sexo. La siguiente, la puse como segunda porque también es bastante conocida. Esta es la bandera lésbica. Y aquí es muy importante que, que lo remarque porque hay varias banderas lésbicas de hecho, esta es la más utilizada, pero hay varias dependiendo de algunas ramas del feminismo o de algunas como corrientes del pensamiento, pues es la bandera. Pero esta es la, la más conocida. De feminismo o de algunas... Ay, creo que se repite un poquito el audio, pero todavía. Y luego, esta bandera que a lo mejor ya vieron por aquí atrás, que ahorita se cayó con un pedazo de cinta, es la bandera bisexual que pues, representa a las personas que nos sentimos atraídas hacia los dos géneros o los tres géneros, hacia todos los géneros, no únicamente. Yo, por ejemplo, como mujer, no me siento atraída únicamente hacia los hombres, sino también hacia las mujeres, hacia las personas intersexuales, hacia las personas a género. Y en realidad hay muchos, muchos prejuicios contra la bisexualidad. Este, es mucho de... No, pues es que eres bisexual porque no estás definido ¿no? como uno o como el otro. Entonces también es muy importante darle esta visibilidad a la bandera bisexual y a la importancia. ¿no? El rosa representa en sí la atracción por el mismo sexo, el azul representa la atracción por el sexo contrario y el morado pues es la mezcla de los dos colores, entonces que simboliza la atracción por ambos sexos.
1: Este muy, muy, muy ilustrativa la, sí. la gráfica, porque obviamente es desde pequeño te dicen es niña, entonces todo es de rosa, ¿no? O va a ser sí. niño y todo es de azul, y, y los baby shower y todo esto de la ceremonia de que dicen vamos a dar a conocer el sexo? sexo.
3: Por favor, no hagan eso.
1: De repente todo el oh. mundo con el colorcito, ¿no? Entonces muy curioso, pero bueno, aprovecho que hice una interrupción. Tenemos saludos, a Antonio Álvarez. Saludos desde la Ciudad de México para la Jericaya, saludos para los conductores y para la invitada de hoy. Invitade.
0: Pues. Invitade, invitade, perdón, invitade.
1: Eh, tenemos también a Ramiro Castañeda, un buen amigo que también se conecta. Y
0: hay una pregunta.
1: Muchas gracias. El pregunta dice, ¿se definen por su nombre? ¿Qué no? Eh, no le entiendo muy bien a la pregunta. Ah, pero...
3: la pusieron creo que cuando me preguntaban que, que cómo me decían. Ajá. Ah,
1: ok, ok. Ya. Sí, bueno, eh, perdón, continuamos, por, está bastante ilustrativa las, las, las diapositivas, las gráficas.
3: Va, intenté hacerlas así súper simples sin ponerle sí, sí. texto ni nada más para que al menos cuando viéramos estas banderas en, en la calle ya no dijéramos qué significan, ¿no? O sea, ya no nos preguntáramos cómo esa parte. Y bueno, antes de pasar a, a la bandera trans, les quería decir que si aquí hay muchos prejuicios en contra de las personas bisexuales, vienen unas sexualidades más adelante que son mucho menos conocidas y por lo tanto pues hay todavía más prejuicios o más este, cosas como en contra de ellas. Yo siempre he creído que la discriminación surge del desconocimiento, entonces por eso agradezco muchísimo a la Jericaya, a Mario por invitarme y a ustedes por hacer este programa para al menos ir conociendo un poquito más al respecto. Y bueno, voy a intentar irme rápido porque no, no hay mucho tiempo, entonces voy a intentar irme lo más rápido posible.
1: Te voy a decir, como digo a mis alumnos, te quedan dos minutos. No, no es cierto, <risa> no, no es cierto. Adelante.
3: Esta es la bandera trans, fue creada alrededor del 99, del 2000. Y luego, las rayas de arriba y de abajo son azules, que es lo mismo que decíamos, ¿no? Que se utiliza para los niños. Y luego el rosita, que se utiliza para las niñas. Pero en medio lleva una raya de, de color blanco, que simboliza ya sea aquellas personas que nacieron intersexuales o que están en la transición entre una y otra. Entonces es más o menos lo que simboliza esta bandera. Y, pues bueno, el, aquí... Una frase que utilizan mucho con esta es que no importa el orden en el que se hundía la bandera, porque no, no importa pues, si vienes de uno y vas para otro o, o como sea, y siempre es el orden correcto. La siguiente, ya vamos a las banderas un poco menos conocidas. Sí, nunca
0: la había visto esa bandera.
3: Esta bandera es de las personas intersexuales que eran anteriormente y erróneamente, lo digo únicamente para, o sea, como conocimiento, eran llamadas hermafroditas, o las que nacían con, con ambos sistemas reproductivos o con alguna parte de ambos, ¿no? Entonces, esta es la bandera, porque siempre desde niños se buscaba hacer una cirugía de asignación de sexo, ¿no? Que si tenía más parte del sistema reproductor de una mujer pues entonces le hacemos una cirugía para que fuera completamente de una mujer y que si tenía más partes de un hombre, pues lo hacemos completamente para que fuera de un hombre, entonces esta bandera es una manera de reivindicar todo eso, por eso les digo por favor no hagan el evento de revelación de sexo, este, y es una manera de, de representar y, y de enorgullecerse pues, de existir en esa ambigüedad y sobre todo de visibilizar que esas personas existen y luego yo les dije, aquí ya venían las banderas un poquito menos conocidas. Esta bandera es la bandera asexual. Se considera que solo alrededor de 1% de la población mundial es asexual. ¿Y qué significa asexual? Pues es totalmente que no, o sea, se sienten atraídas unas por otras, pero es diferente la manera de vivir la sexualidad. Muchos de ellos, pues no tienen relaciones sexuales como las conocemos, ¿no? Y también, pues, viene el área negra, que es la sexualidad, el área gris, que es el individuo sexual o asexual, y el área blanca, que es la sexualidad, y el morado, que es como lo colectivo, ¿no? O sea, que es una lucha que no es de una sola persona, porque también, pues, es bastante desconocida. Y aquí también entra una, que es la de sexualidad La sexualidad son personas que solo sienten atracción sexual, cuando hay un vínculo romántico o amoroso muy, muy fuerte de por medio. O sea, solo se pueden sentir sexualmente atraídos por aquellas personas que quieren mucho o que aman o que ya conocen muy bien. No es como, no sé, las películas que, que ven por ahí un galán y ya se van a dormir con él esa noche. Ah, bueno, esto es más o menos como lo opuesto a eso. La siguiente es la bandera pansexual. El término de pansexual se hizo muy conocido por Miley Cyrus. Porque Miley, en una entrevista declaró que era pansexual y ah, las explotaron. Pero hay otras celebridades pansexuales como Cara de Levine. Cara de Levine, si estás viendo esto, aquí estoy. Pero la pansexualidad es una orientación que se caracteriza por la atracción hacia la persona sin importar su género, sin importar su sexo. A diferencia de, de la bisexualidad, la bisexualidad sí se siente atraída por el género, o sea, por los hombres, por las mujeres, por, como por el género como tal. Y es en la pansexualidad no. En la pansexualidad se sienten atraídos única y exclusivamente por cierta persona, independientemente de qué género sea o de qué sexo sea, o de en qué bandera de todas estas se identifique, es exclusivamente como por esa persona. Tiende a ver más hacia las personas como individuos que como, no sé, o sea, que como grupitos, pues. Y luego, la siguiente bandera también es muy desconocida, y esta es la bandera polisexual. Una persona polisexual, bueno, la, pues, la polisexualidad surge a partir también de la bisexualidad, y es una persona que se siente atraída por muchos de los géneros, pero no por todos. Ya entendimos que pues, el género es un espectro, que hay muchos nombres y grupos que se le han dado y que se han creado para que las personas puedan expresar más o menos quiénes son o qué es lo que les gusta. Entonces, la una persona polisexualidad este, bueno pues representa la multisexualidad como tal. Luego, el
1: verde, el verde, perdón, regresándonos un poquito. Obviamente me queda claro el rosa y el azul, que es los sexos que siempre se definen. El verde, obviamente, pues yo lo asocio con medio ambiente, ¿no? Este, <risa> ahí el verde, ¿qué vendría siendo?
3: En realidad, esto es más una combinación de la bandera bisexual, que ah, bueno, es la que tengo aquí atrás, y la bandera pansexual, que es la anterior que vimos. Entonces, literalmente combinaron esas dos banderas y salieron más o menos estos colores. Entonces, es como un, simbolizando que es un punto medio entre la pansexualidad y la bisexualidad. O sea, que sí considera varios géneros, pero que va más dirigido como hacia individuos y no todos los géneros. Entonces, más bien es el verde representa la mezcla de, de este moradito con, con el amarillo de la bandera pansexual.
1: Muchas gracias.
3: Por nada. Y bueno, luego viene la bandera demisexual, que esta ya es más específica de la que les decía, conserva los mismos colores de la bandera asexual, pero pues están de diferente manera. Oh, y en esta bueno. bandera fue en la que mi mamá me dijo de que no, sí, parecen banderas de países.
1: <risa> sí, y sí, pues también. este es el que
3: les explicaba, ¿no? O sea, que necesitan una atracción romántica o amorosa para sentir atracción física. Y luego nos vamos hacia los géneros. Aquí va más bien, o sea, dentro de la galletita de jengibre, un poquito más como hacia el cerebro y hacia la manera en la que lo expresamos. Esta es la bandera del género no binario. Y dentro de esta bandera yo creo que es donde existen más diversidad de denominaciones de personas, porque pues hay muchos tipos de género, ¿no? Habla de los demigénero, que se identifican parcialmente con un género determinado, pero no completamente. luego de los poligénero, que se identifican con dos o más géneros. De los agénero, que no se identifican con ninguno. De las personas andróginas, que su identidad se encuentra en medio y pues va cambiando un poco dependiendo de los días. Bueno, no, perdón, ahí me confundí un poco. Las personas andróginas se encuentran en medio, ¿no? Y más bien, nosotros como sociedad somos los que buscamos clasificarlos, ¿no? Usualmente vemos a una persona andrógina y lo primero que nos preguntamos es: ¿será hombre o será mujer? <risa> Exactamente. Y pues no necesariamente tiene que ser uno de los dos. Y luego de Oye, vez,
1: Gigi, quiero? Para, quiero pedirte un favor: que agendemos para el vi, jueves 30 de marzo. Ajá. Uh -huh. Eh, que nos vuelvas, a espero que ahora sí ya te, te vamos a tener que dar doble jericaya por la que te quedamos a deber hoy y, y la foto de la cabina, espero que ahora sí ya no haya contingencia ambiental Este me, me, da, mucha, me da mucha pena pero eh, de, de repente ocurre con nuestros invitados en esta sección que es insuficiente el tiempo mira, no, tenemos no. a Fabiola Cruz saludos para la jericaya que por cierto ya se me antojó saludos a la chica invitada y al doctor Mario e Ivonne es un gran programa y bueno, Valentín García
0: Valentín García manda saludos a la, Jerica, los, a la Jericaya y nos escucha desde Oblatos, y dice, eh, también manda saludos a, a Giselle y menciona que es, es eh, una información muy interesante, las banderas de la diversidad
1: Estos que aparecen aquí vienen siendo colegas tuyos que están en Colectivo Diverso, ¿qué es lo que yo quisiera que siguiéramos platicando la siguiente sesión? Que, que, que te acuerdes bien en qué bandera te quedaste, ¿eh? así como Muy
3: bien.
1: me va a salir el profe que traigo dentro te, que te dejo de tarea así verdad, te dejo de tarea la, 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 la recordatoria de qué bandera te quedaste para terminar con los colores del arco iris y, pero hablar también de esta lucha que ustedes han venido dando este, desde el aula en, pues en diferentes frentes, en diferentes eh, tanto el tener que estarse digamos pues no sé si es correcto, pero peleando, por decirlo de algún modo, haciéndolo pues, visible, más visible. visible políticamente correcto, diríamos que lo está visibilizando, ¿no? Uh -huh. Para no decir que están en pleito. Están pues visibilizando. Nos peleamos
3: con algunos profes machistas y que y tenemos por ahí.
1: <risas> pero nada más profes, ¿no? También.
3: Y a compañeros compañ y compañeras. Compañeros y y, y en la todos la lados.
1: Y, y, y con todo mundo, o sea, literal, este pues obviamente es un serio problema esto de que no hay ese respeto a la, a la disidencia sexual, ¿no?
0: Porque justamente, como dice Giselle, parte de, de un prejuicio y un prejuicio es un, des, un, un razonamiento irracional, desconocido, sin fundamentos. Mira lo desconocido.
1: Estamos esperanzados en que a punta de conversatorios y de ponencias y de programas y de ir abriendo este surco, este, pues se sensibilizan las personas que si bien es cierto yo soy heterosexual, bueno, sí, y nadie me juzga por ser heterosexual, nadie me discrimina por ser heterosexual, ni voy por la vida con una playera que diga... Soy hetero. <risa> También para hablar hetero. de
3: eso, y tú nunca tuviste <risa> que decirle, por ejemplo, a tus papás que eras <risa> heterosexual, porque simplemente claro. pues, estaba sumido.
1: Y es lo que quiero que abordemos la siguiente para que la dejemos de tarea, si nos permites entrar un poquito a tu intimidad, también cómo fue tu proceso de aceptarte con tu bisexualidad, cómo fue que avisaste a tus,
0: cuenta cómo que fue
1: que avisaste a tus papás, todo esto este, que obviamente quedaría en el tintero. Y bueno, claro pues que queremos sí. agradecerles a Laura, a Gigi, por su amable disponibilidad, por estar aquí con nosotros en La Jericaya, les debemos sugerir jericaya y pedirles que el próximo jueves 2 de marzo nos acompañen, tenemos un mega programa estará con nosotros el presidente o director, me van a disculpar, el director. el director del Instituto de Justicia Alternativa hablando de la mediación entonces ah, obviamente es un programa muy importante por la temática y también obviamente por el entrevistado es el próximo jueves, están todas y todos y todes cordialmente invitados. Y bueno, finalmente, eh, pues un abrazo a todos nuestros cibernautas. Ramiro, te debo el último comentario que acabas de enviar, la próxima lo comentamos. Muchas gracias a todas, a todos, a nuestro buen amigo Israel Trejo en los controles, se despide de ustedes.
0: Ivonne González.
1: Mario Cervantes, gracias Gigi. Un abrazo. Gracias. Nos vemos.